0: Radio 1 Lieve Houten, Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 14 juni. In het nieuws vandaag de Nigeriaan die een BMW X5, zo'n dikke grote SUV, heeft gekocht. om zijn vader in te begraven. De man wilde zijn vader een waardig afscheid geven en dus betaalde hij 90.000 dollar cash voor een splinternieuwe BMW. De vader werd in de auto geplaatst en de hele jeep werd daarna op het lokale kerkhof begraven. Volgens de mensen in het dorp had de auto zelfs gps aan boord om de vader in kwestie naar de hemel te leiden. Dit is trouwens niet de eerste keer dat een grote jeep als doodskist dient in Nigeria. Twee of drie jaar geleden begroef een andere Nigeriaanse man, zijn moeder, in haar droomauto. Een hummer. De andere nieuwe feiten vandaag: nergens gaat de leesvaardigheid van 10 tienjarigen zo snel achteruit dan in Vlaanderen. Veel producten die Italiaans lijken, zijn helemaal niet Italiaans. Er zijn extra veel muggen dit jaar en Duitse ambtenaren mogen niet staken. En ja, in Tessenderlo zijn 150.000 bijen gestolen. Bravo Klaas denkt er het zijn van in zijn hoogstpersoonlijke middagjournaal. Veel plezier.
1: Visu, visu, visu.
0: Nieuwe feiten Het was nou wel geen plofkraak, maar er zijn wel 150.000 bijen gestolen dit weekend in Tessenderlo. Goedemiddag, Luc.
1: Ja, goedemiddag. Luc Asperslag,
0: voorzitter van de Vlaamse Imkervereniging.
1: Ja, inderdaad. Bijen,
0: wie steelt nu bijen?
1: Ja, wij vermoeden dat dat andere imkers zijn, die misschien bijen tekort hebben, misschien geen bijen niet meer hebben, hè? misschien uit zijn op de winst van de verkoop van bijenkasten, dat kan allemaal.
0: U vermoedt dat een andere imker in moeilijkheden is, die snel een oplossing zoekt voor zijn probleem?
1: Die snel een oplossing zoekt voor zijn probleem, hè? die misschien nu geen bijen heeft, of die zijn bijen verloren heeft, hè, en die op die manier een oplossing zoekt, die misschien ook verleid wordt door een mooie bijenkast, en dat een mooie inhoud dat, dat kan allemaal.
0: Ja, en is er een bijentekort? Zijn er imkers die plotseling alle bijen kwijt zijn?
1: Nu, het gebeurt nu regelmatig, veel meer of vroeger eigenlijk, dan na de winter, imkers geen bijen meer hebben. Huh? En de, we hebben inderdaad een toenemende bijenziekte ook, dat is, dat is een Verdwijnziekte, soort plaag. wordt dat ook genoemd. En, uh, wij vermoeden dat er misschien mensen zijn die op die manier een stok aan bijen willen aanvallen.
0: Ja, maar zijn u verdwijnziekten?
1: Ja, en dat is dus een fenomeen eigenlijk. Je doet na de winter je kast open en daar zitten helemaal geen bijen meer in. En uh,
0: de verdwijnziekte. Ja. Maar we weten niet waarheen die bijen zijn gevlogen. We weten
1: dat helemaal niet. We weten ook de oorzaak niet. Er wordt naar nee, in feite alle soorten redenen opgezocht waarom dat, dat zo zou kunnen zijn. Maar we vinden dat dus niet de reden. De echte reden vinden we niet. Het moet waarschijnlijk een samenspel zijn van uh, uh, te weinig drachtplanten. Dus te weinig planten voor de bijen. Uh, misschien iets met magnetische velden. Uh.
0: Magnetische velden begonnen. Maar de, de oorzaak zou kunnen zijn dat door pesticiden en zo, uh, er te weinig eten is voor die bijen.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel de hoofdoorzaak. Hè. We zitten dan ook met een meid, de varroa meid, die dus zeer bedreigend is voor onze bijen. Die, die eigenlijk haatjes boort in het schild van de bijen. En op die manier virusziekten inbrengt in de bijen. Ja. Uh, maar het is een samenspel van, van oorzaken eigenlijk.
0: En het is een bijentekort en uh, in wanhoop zou een inker uh, verleid kunnen worden om Wij de bijen van dat andere dat imker. Is, ja. Ja. Maar ja. is daar heel veel geld mee gemoeid?
1: Nu, een bijenkast, een, een volgroeide bijenkast als ik het zo mag noemen, die, die is toch rap wel 160 à 180 euro waard.
0: De, met inhoud, met bijenhal?
1: Met inhoud, als er dan nog, 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 nog woning bijgemoeid is, hè, dat er opgeslingerd kan worden, woning op kan geslingerd worden. Ja. Een potje woning, dat kost zo ongeveer 5-6 euro bij een imker. Dan, dan spreekt er nog een keer van een even groot bedrag, dat verdwijnt eigenlijk.
0: Ja. En is dat dan bij nacht, dat uh, gewoon snel snel zo'n bijenkast wordt uh, opgehaald?
1: Ja, het zou kunnen, het zou kunnen natuurlijk, als dat inkers zijn die niet zo bekwaam zijn, euh, lijkt dat voor mij beter als ze die kast gewoon oppakken en ermee verdwijnen. Hè. Nu, zeer bekwame inkers, euh, inkers die zijn inderdaad in staat om euh, uit een bijkast een koningin te, te gaan plukken. Hè. Uh, die pakken die koningin eruit, die pakken er wat bijtjes bij en die verdwijnen. Dus je hebt eigenlijk op een bijenkast dat je denkt, oh, het is oké. Okay, en na een paar weken constateerde dat het eigenlijk uit je kast achteruit gaat. Koningin en dan lijkt de koningin verdwenen.
0: Fuck! En als je heel bekwaam bent, dan, ga, dan, dan met, met uh, behendigheid en een handschoen, neem ik aan.
1: Ja, pluk je, ja, ja, pluk je ja. de,
0: herken je de koningin? Is dat makkelijk of moeilijk om te om... Dat is heel
1: moeilijk, he, ah. want uh, als er tussen 40.000 bijen of zo moet een koningin gaan zoeken in het donker. dan moet je dus eigenlijk al wat onderlegd zijn als imker.
0: En die koningin, die trekt dan uh, het volk mee? Of hoe zit dat? Waarom is die koningin dan zo interessant?
1: Ja, met, dus met de koningin kun je eigenlijk een, een volledig nieuw volk starten. Hè. Uh, er zijn ook restkwalitair... Die legt voortdurend koningin.
0: eitjes ja. natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Die, 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 die gaat direct voort ja. voor met de leg in. De koningin legt zo'n 2000 eitjes per dag. Hè. Uh, als ze dus de koningin uit zo'n kast haalt en je brengt die onderin een klein kastje, die gaat direct terug aan de leg. Ja. En uh, die zorgt dus voor een zeer snelle uitbreiding van een bijenkast.
0: En dan kan het dagen en weken duren voordat de originele eigenaar van de koningin door heeft dat ze verdwenen is?
1: Dat duurt dus een tijdje, die ziet ja. zo zijn kast achteruit gaan, ja. want er is geen koningin meer. zijn dan nog maar eens achteraan.
0: Zeg, en kun je je beveiligen tegen bijendiefstal?
1: Ja, moeilijk. Hè. Er, er, is dus, uh, er zijn dus recente ontwikkelingen met de inbrengen van de chip, een beetje te vergelijken met de chip in de fiets en uh, dat uw fiets niet gestolen wordt dat is een beetje te vergelijken uh, Maar zo'n chip kun je moeilijk, moeilijk aan want... een
0: koningin inhangen, toch?
1: Uh, moeilijk, ja, moeilijk, Maar wel aan ja. de bak, aan,
0: aan de korf zelf
1: uh, Dat wordt dan uh, de, 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 de kast zelf, aan de romp zoals hij dat hmm. noemt, gehangen eigenlijk Maar Uiteindelijk, je kunt dus op het moment dat de kast opgetild wordt en die wordt vervoerd, kunnen we dat misschien gaan traceren. Hè? En dan moet je snel zijn en kun je misschien de dief op geterddaad betrappen. Ja. Maar eh, in de meeste gevallen zal die dief ook wel snel doorhebben als inspectie van die kast dat dan een chip in zit en die verwijdert die ja. en dan kunnen we dat nooit meer terugvinden.
0: Dus eigenlijk is er weinig tegen te doen en het gebeurt meer en meer.
1: Het gebeurt meer en meer en het gebeurt natuurlijk eh, vooral in het vrije veld, hè? Dus uh, fruittelers, uh, koolzaadtelers, die, die doen beroep op imkers voor bestuiving. He, die kasten staan daar redelijk eenzaam. He, die staan midden in de akker of ja, zo. Je
0: kunt ze moeilijk betoneren, hè.
1: Ja, voilà. En je kunt er ook moeilijk bij gaan slapen. Hè. Dus uh, ja, de mogelijkheid zit er dus wel in dat je kast al verdwijnen.
0: Een nijpend probleem onder imkers. Dankjewel,
1: Luc beslag. Ja. Goedemiddag. Ja, goeiemorgen nog. Dank u.
2: Nieuwe
3: feiten.
0: Onze kinderen die kunnen tegenwoordig niet meer lezen. Goedemiddag, professor Monen. Dag. Van de Universiteit van Hasselt. Er komt een taalraad, begrijpend lezen. op initiatief van minister Krivits, minister van Onderwijs. Een raad van experts. en die gaan een actieplan opstellen. Want het is kennelijk heel erg. Bleek ook uit internationaal onderzoek. Hoe erg is het?
4: Wel, wat er uit dat internationale onderzoek blijkt. dat zie je heel goed als je de tendens opmaakt. Neem onderzoek van tien jaar geleden. Toen hadden we in dat perelsonderzoek 10% van de kinderen die niet goed genoeg lezen om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Uh -huh. In het recentste Pirels onderzoek, studie van 2016, resultaten zijn vorig jaar bekendgemaakt, hadden we 20%. Oei. Dus het aantal zwakke lezers is verdubbeld. En dat, dat is, is echt analfabetisme dan? Nee, dat is niet echt analfabetisme. Dat is... Um, Tekst kunnen ontcijferen, maar daar zoveel moeite mee hebben dat, uh, um, dat men het gewoon laat. Men past voor de moeite. Uh, of het komt er gewoon niet uit. Ze begrijpen het niet. Ja.
0: En ik begrijp ook dat uh, Vlaanderen een van de snelste dalers is. Want we bengelen helemaal onderaan op de 32e plaats van de 50 ondervraagde landen. En tien jaar geleden stonden we nog op 8. Dus van 8 naar 32. In de hitparade van Begrijpend Lezen.
4: Ja, ja dus Vlaanderen viel op als de sterkste daler. Nu, op zich hoeft, hoeft dat nog niet zo erg te zijn. In die zin, uh, je kunt ook dalen in de ranking omdat de anderen eindelijk wat beter worden. Maar mm -hmm. het, het, het jammere is dat het aantal zwakke lezers veel groter wordt. Het aantal echt goede lezers wordt kleiner. En uh, wat je ziet, de groep. Uh, landen met kinderen die goed lezen en die significant beter lezen dan Vlaamse kinderen, die wordt steeds groter. Uh, als ze allemaal even goed zouden worden, en ongeveer even goed, dan was er eigenlijk nauwelijks iets aan de hand. Maar dat is niet wat er gebeurt. We worden zwakker in lezen.
0: Ik en één idee hoe dat kan komen: dat de Vlaamse tienjarigen tien jaar geleden veel beter lazen dan vandaag.
4: Uh, daar spelen waarschijnlijk een hoop dingen in mee. Een van de dingen die uh, altijd weer genoemd wordt is... Uh, ...we besteden op school minder tijd aan. Uh, leesonderwijs en taalonderwijs. Is dat zo? Dus ik, um, dat is zo en dat zal ook wel een rol spelen. Maar ik denk niet dat daarmee alles gezegd is. Kijk, Nederland bijvoorbeeld heeft... Um, de, de, de instructietijd voor lezen en taalonderwijs de laatste jaren fors opgedreven, maar dat vertaalt zich niet in betere leesresultaten. Integendeel, het laatste rapport, de staat van het onderwijs, van de, van de Nederlandse onderwijsinspectie komt dat, die zegt, kijk eens, de groep kinderen die het streefniveau voor lezen niet haalt, die is... 10% groter geworden vergeleken bij het laatste rapport. Ja. Die ligt op 35%. Ja. 35% van de kinderen haalt het streefniveau, datgene wat we eigenlijk zouden willen, niet.
0: Dat is uh, ja. alarmerend. Zou het kunnen dat het taalniveau van de leraar evenzeer achteruit is gegaan?
4: Ehm um... Ja, dan begeef ik mij op heel glad ijs om daar iets over te zeggen. En, en dan ga je meteen qua uh, uh, gezicht te krijgen ook. Of het niveau van, van, van de leerkrachten achteruit is gegaan, dat, dat weet ik niet echt. Ik denk dat het aantal gelegenheden waarbij uh, mensen in het dagelijkse leven algemeen Nederlands tegenkomen. dat 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 wel sterk gedaald is, de laatste jaren. Dat denk ik wel.
0: Dus de maar... leraar die op school ook een soort van tussentaal hanteert, de tolerantie daarvoor is de laatste jaren ferm toegenomen?
4: Die is toegenomen, je ziet ook... Kijk... Um... U hebt vast herinneringen aan In de Gloria met een hilarische sketch waar uh, um, Gerrit Kallewaard uit Bavikhoven werd ondertiteld. En hij. hij uh, um, Bavikoven. Ja, ja, zich erover dat, dat, de we, dat de
0: West Vlamingen ondertiteld werden. Dat de West Vlamingen
4: ondertiteld werden. Kijkt u eens naar uh, um, televisieprogramma's die uh, niet alleen bij de VRT, maar bij VTM, bij, bij Vier en zo gemaakt worden, daar wordt iedereen ondertiteld. Bij topdokters worden de hoogst opgeleide mensen die worden ondertiteld. En dat is vaak nodig.
0: Dus de achteruitgang van de standaardtaal vertaalt zich in een achteruitgang van begrijpend lezen bij tienjarigen. Dat zou een theorie kunnen zijn.
4: Ik, ik denk dat dat daar ook een rol in speelt. Nu, ik, pas op, ik pleit er niet voor. Ik, ik ben geen dialect of tussentaalhater of wat dan ook. Ik vind dat die dingen hun plaats hebben. Maar we zijn het in het onderwijs wel aan leerlingen verplicht om ze ook standaardtaal te leren. En zeggen van, oh nee, we gaan dat niet doen, of we, we kunnen daarop toegeven, en het moet, uh, buiten de les Nederlands hoeft het niet echt, dat is, denk ik, de verkeerde optie.
0: Ja, want dat is desastreus voor het vocabularium van de gemiddelde ja. tienjarigen.
4: elke leerkracht is naast een vakleerkracht ook een leerkracht Algemeen Nederlands. Dat maakt deel uit van zijn taak, denk ik. En uh, je, je hebt als leerkracht niet de keuze of je dat bent of niet. Je uh, hebt alleen de keuze of je er een goede wil zijn of niet. Ja.
0: Ik denk dat uh, stof genoeg tot nadenken voor die taalraad die er komt op initiatief van minister van Onderwijs Krivits. Die taalraad moet een actieplan opstellen om uh, tienjarigen beter te kunnen doen lezen. Dankjewel, professor Monen in Hasselt voor ons. Goedemiddag.
2: Ja, graag gedaan. Bo, 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 bo. Nieuwe feiten.
5: Yo, yo, yo.
0: In Duitsland mogen ambtenaren niet staken, zegt de rechter. Goedemiddag, Dirk Rochtus. Goedemiddag. Docent Duitse Geschiedenis in Antwerpen. Het is het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dat is het uh, Duitse grondwettelijk hoofd, denk ik, hè?
6: Dat klopt, de hoogste rechterlijke instantie. En dat heeft inderdaad uh, dat uh, vonnis uh, geveld. In een Dit zaak is
0: aangespannen door vier leraren. Waarom waren die vier leraren naar de rechter gestapt?
6: Ja, zij hadden deelgenomen aan een, wat men in Duitsland noemt een waarschuwingsstaking. En zij waren daarvoor bestraft met disciplinaire maatregelen. En dat komt omdat ze ambtenaren zijn. En ambtenaren mogen niet staken of niet deelnemen aan stakingen.
0: En zij vonden uh. dat hun stakingsrecht geschonden was?
6: Ja, zij vonden dat ze recht had om ook te, te mogen staken, maar zoals gezegd, uh, dat kan niet in Duitsland. Een ambtenaar mag niet staken. Een ambtenaar?
0: Dat dat... Maar elke ambtenaar?
6: Wel, ja, wat is een ambtenaar? In, in Duitsland zijn er niet zoveel ambtenaren als bij ons. Het ah. zijn 1,8 miljoen ambtenaren uh, tegenover 35 miljoen arbeiders en bedienden. Dus uh, niet iedereen heeft dat statuut. Uh, laat we zeggen dat ongeveer 4% van dan, ja, de werknemers uh, het statuut van ambtenaar heeft.
0: Ah, dus bij ons, uh, wie voor een ministerie werkt, is bijna altijd een ambtenaar, niet in Duitsland.
6: Nee, uh, ambtenaren zijn ja, leraars, uh, mensen die bij ja, de, de financiële dienst werken, uh, bij de brandweer, uh, politie, dat zijn ambtenaren.
0: Ah ja, dus dat zijn meer van die levensnoodzakelijke functies bedoeld om de samenleving draaiende te houden.
6: Inderdaad, ja. ze moeten dan ook een eet van trouw zweren aan ja, de democratische orde in Duitsland. En dat is ook de reden waarom ze niet mogen staken. Ze moeten ervoor zorgen dat de staat blijft functioneren.
0: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld spoorarbeiders en, ja. en machinisten zijn dat ambtenaren?
6: Die vallen daar niet onder, onder ah. dat statuut. Die vallen onder wat men in Duitsland noemt een tariefvertrag, Een soort collectieve arbeidsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst de koer. Die gesloten wordt tussen werkgevers en werknemers. Dus mensen van de spoorweg, ja, die, die sluiten zo'n arbeidsovereenkomst, zijn dus geen ambtenaren. Ja, ja Maar dus
0: leraren worden in Duitsland als belangrijker beschouwd, als kerntaak beschouwd van de staat?
6: Inderdaad, ja. Onderwijs, vorming, dat is heel belangrijk. Het beschouwt men in Duitsland als een fundamentele opdracht van de staat, van de overheid. En dit arrest bevestigt dat nog eens. Oké, okay, jullie mogen niet staken, maar ja, jullie staan in dienst van de staat. Jullie hebben een belangrijke opdracht en die moet gehandhaafd blijven.
0: Ja, maar is staken dan onduits...
6: Uh, dat zou ik niet zeggen. De uh, Duitsers natuurlijk eerst proberen een goede oplossing te vinden. En als het dan niet gaat, hè, ik bedoel in de verhouding tussen werkgevers en werknemers, dan moeten ze natuurlijk wel heel wat strenge voorwaarden vervullen. Maar het is niet zo dat ze niet zouden staken. Hè. In het verleden zijn er ook al veel grote stakingen geweest. De hele Duitse geschiedenis door, vanaf begin 20e eeuw tot heden. Onlangs nog het Lufthansa. En dan enkele jaren geleden de Spoorwegen. Die hebben ook een grote staking doorgevoerd. Dus onduits is het niet, maar um, ja, men probeert er altijd een oplossing te zoeken, het is aan strenge voorwaarden onderworpen en de ambtenaren zelf, die 1,8 miljoen die er nu zijn, die moeten echt de staat draaiende houden en dat is echt een plicht ja, men zou dat met een Duits kunnen noemen staatsgläubigkeit. Staat zeg dat nou eens, staats... Het is het geloof in de staat. Het heeft ook te maken met de geschiedenis van Duitsland. U weet, 33-45, het naziregime, dat de democratie vernietigd heeft. En ja, dan zeggen de Duitsers na de oorlog van... Ja, de staat die moet, moet sterk blijven, die moet stabiel zijn, die mag niet aangetast worden. En de mensen die in zijn opdracht werken, die hem dienen, die moeten dat dan ook plichtbewust doen.
0: Ja, ja. Dus dat is de logica En dat is een heel groot verschil met bijvoorbeeld Frankrijk Waar ja, leraren die staken Dat is de gewoonste zaak van de wereld
6: dus in Duitsland kan het niet. Er zijn 800.000 leraars en drie vierde van hen hebben het statuut van ambtenaar. Er zijn ook leraars hè, die in, uh, in privé scholen werken, die vallen er niet onder. Maar dus die drie vierde van die 800.000, ja, die, die mogen inderdaad niet staken. Maar ze mogen wel uh, ja, bij een vakbond zijn. Dat wel. Hè. En via die vakbond kunnen ze dan misschien hun, uh, ja, hun verzuchtingen kenbaar maken.
0: Maar staken, dat uh, druist in tegen de staatsglaubigheid... Zo is het, ja. Dankjewel, Dirk Rochtes. Goedemiddag.
4: Graag ja, gedaan. Nieuwe feiten.
0: Er zijn nogal wat merken, voedingsproducten vooral, die hun uiterste best doen om Italiaans te lijken. Ciao.
2: My name is Alfredo Caldofredo. To cook like a sexy Italian. You must buy a three Bertolli olive kopen. is the
5: Bertolli way.
0: Ja, grazie Alfredo Caldofredo, een uh, overigens Australische acteur in Jogstrap, nota bene, die u wil doen koken als een uh, Toscaanse bink. Maar hoe Italiaans is Bertoli? Goedemiddag Gino van Ossol. Goedemiddag. Van de Fleerik Business School. Tja, de Italianen zijn kwaad. Ze denken dat ze 60 miljard euro per jaar verliezen aan nep-Italianen merken. Die Italiaans lijken, maar het niet zijn. Hoe zit het met Bertoli?
3: Uh, dat is uh, van origine ooit Italiaans geweest. Uh, de omgeving Luca. daar was iemand die olijfolie perste. Maar dat is daarna van de ene multinational naar de andere doorgeschoven. Uh, dat is een tijdje van Unilever geweest. En... Uh, uh, dat is inmiddels uh, nog weinig Italiaans aan.
0: Ja. Dal huidige... 1865 staat er in sierletters op. Sinds ja. 1865 ooit Toscaans geweest, maar nu al lang in uh, multinationale handen. Nu ja, Volvo is ook Chinees, maar designproductie zit hoofdzakelijk in Zweden. Zo'n eigendomstructuur wil niet noodzakelijk zeggen uh, ja, dat de identiteit van een merk niet Zweeds of Italiaans kan zijn.
3: Dat is de complexiteit, want je zegt het gros van de productie zit in Zweden. Dat is niet waar, de helft zit in Gent. Dus Zweed.
0: Um, ja, goed, Zweed, maar, maar Zweed. het is bedacht in Zweden. Het, is, um, het heeft de hele ja. het is Zweedse vingersprint op uh, elke zetel staan, natuurlijk.
3: Dat klopt, en in die zin moet je zeggen dat Bertoli uh, oer Rotterdams is. Dat is verzonnen door marketeers uh, in uh, Nederland. Bij Unilever, die uiteraard vanuit een bestaand merk zijn vertrokken, maar die daar een hele marketingpropositie rond gebrouwen hebben. En uh, op die producten stond dan heel lang op, uh, als het over olijfolie ging, imported from Italy. Maar die olijfolie bleek eigenlijk Spaans of Grieks te zijn en die werd daar dan op flessen getrokken. Dat ja. was dus niet echt erg Italiaans. Uh, men heeft daar allerlei andere afgeleiden van gemaakt. Bij ons is dat minder populair, maar in de Verenigde Staten vind je diepvries, pizzas. Onder de merknaam Bertoli, uh, maar bij ons op het schap vind je ook een pesto-saus van Bertoli en uh, allerlei andere Italiaanse producten. Ja, die zijn eigenlijk zelden of nooit in Italië gemaakt. Die zijn ook helemaal ontworpen voor een internationale smaak. Maar het klinkt Italiaans, dus dan moet het beter zijn.
0: Maar is dat geen imago diefstal? Je steelt andermans reputatie om spullen te verkopen.
3: Dat is wat de Italianen ons doen, willen doen, geloven dat dat diefstal is. Eigenlijk ga je dat een beetje lenen. En juridisch is dat een kluwen om dat helemaal zuiver te krijgen. Ik keer even terug naar... naar... Uh, het voorbeeld van uh, Volvo, zou je kunnen zeggen dat dat een Belgische auto is? Ja, je kan er alleszins opzetten op bepaalde modellen made in Belgium, want hij is hier geproduceerd. Uh, de iPhone die wordt geproduceerd in China en toch vinden we die allemaal Amerikaans, want die is daar getekend. Uh, maar wat je dus merkt is dat als je zegt made in... Ja, ...als op die iPhone zou staan die is gemaakt in de Verenigde Staten... ...dan ben je aan het liegen, dat mag wettelijk niet. Ja. Maar de illusie wekken dat dat Italiaans is, dat mag wel. Maar imported from Italy, uh, dat, uh, daar is een veroordeling op gekomen... ...omdat het weliswaar geïmporteerd is uit Italië... ...maar dan wordt meteen uh, bijna impliciet gezegd... ...op basis van uh, ja. Italiaanse olijven en dan mag het weer
0: niet. Ja, je mag reclame maken en in reclame mag je verleiden...
3: Uh, dat klopt. En, en wij Belgen leiden daar ook onder. Hè? Dus een heel mooi voorbeeld is ons bier. De Amerikanen, die hebben heel lang uh, eigen bier gebrouwen volgens Belgisch recept, recept. En dat eigenlijk Belgian beers genoemd. Wel, daar is ook een veroordeling opgekomen. En nu vind je in de Verenigde Staten en ook daarbuiten Belgian style beers. Aha.
0: Dus en als erop staat Belgian style, dan mag het... Het is in à la Belge, maar... Uh...
3: Ja. ja. Dus, en, en de meest dat zijn de herkomstbenamingen. Dat kennen we het best van wijn. Ja. Champagne moet vandaar
0: komen. Appellation controlé natuurlijk. Hè. Maar uh, 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 zijn er zo nog it fake Italiaanse merken? Mijn Boretti Fornuis bijvoorbeeld. Is dat Italiaans? Uh,
3: dat is uh, ook Nederland. Hè. Het lijkt wel of de Nederlanders <laughs> daar kampioen in zijn, maar dat wordt gemaakt in China, ontworpen in Nederland. Daar zit niks Italiaans aan. Uh, er is wel een naam, een man die die naam heeft, die ze ooit benaderd hebben om uh, uh, ja, mascotte te zijn van het bedrijf, maar zelfs dat ...is niet doorgegaan, maar je hoeft uh, niet, niet zo ver te gaan zoeken hoor. Massimo Dutti klinkt heel Italiaans, maar is onderdeel van de Inditex-groep... ...en is een uh, zusje van Zara, daar is niks uh, Italiaans aan. En uh, Belgisch Comiacasa, uh, dat is de Comia grootste... Comiacasa producent... is
0: Belgisch natuurlijk,
3: ja. Ja, de grootste producent van verse lasagnes in Europa... Um, en die fabrieken staan ook op verschillende plekken in, in Europa. Maar dat is een Belgisch product met een Belgisch recept.
0: Nee. Maar, maar bij Casa heb ik niet de indruk dat ze heel veel hun best doen... ...om te doen alsof ze uit Italië komen. Dat is gewoon uh, een lazange.
3: Casa is een Latijn... ...is een uh, Italiaanse Het is een Italiaanse woord. naam, oké. Okay. Uh, de verpakking die oogt toch wel wat Italiaans. Met andere woorden, het is een suggestie die je daar uh, uh, probeert in te steken. Hè. En dus um, in, in marketingkringen is dat gekend. En men gaat eigenlijk het herkomstland gebruiken om het imago van dat land te laten afstralen op het product. En de Italianen uh, vinden dat dat niet kan, maar wanneer je de argumenten beluistert is dat soms een beetje grappig. Ik ga nu misschien wat Italianen boos maken. Als het gaat over voeding, ja, we hebben wel het gevoel dat Italiaans eten, dat dat lekker is. Als het gaat over design, ja, dat is wel iets Italiaans. Maar als het gaat over techniek dan weet ik niet of wij de Italiaanse techniek zo hoog zouden gaan aanschrijven. En wat zeggen de Italianen? Ja, die, die ovens, dat is niet Italiaans, dat doet afbreuk aan de Italiaanse kwaliteit. Ik denk dat een doorsnee persoon meer vertrouwen misschien wel zou kunnen hebben in een uh, Nederlands dan in een Italiaans fornuis. Maar als het gaat over het lekker zijn, ja dan is dat anders. En Er is zo die heel bekende um, one-liner of quote, die zegt uh, de hemel, dat, dat is waar een politieman Brits is, een minnaar Frans, de mechaniker die is Duits, ja. uh, de kok die is Italiaans en de organisatie is in de handen van de Zwitsers. Maar het wordt de hel natuurlijk als de politie Duits is de minnaar Zwitsers, de mechanicien is een Italiaan, de kok Brits en we ja. laten heel uh, de Italianen het geheel organiseren. Ja, dan loopt het helemaal fout. En dat is wat marketeers doen. Dat is, als het precies moet zijn, dan gaan we de illusie wekken dat het Zwitsers is. Als het bier moet zijn, dan is het lekkerste bier zeker niet Italiaans, maar dat is Belgisch. En pasta, ja, dat komt uit Italië, dus dat gaan we dan als Italiaans voorstellen. En daar wordt mee gespeeld en dat wordt continu gedaan in alle richtingen. Dus de 60 miljard die ze verliezen, of dat getal dat klopt, laat ik in het midden... Ze zelf ook wel winnen door bij bepaalde producten het anders voor te stellen. Ja. Ik, uh, ik denk dat het in alle richtingen werkt. En uh, het is terecht. Italianen hebben het imago van lekkere, mooi gestijlde uh, producten
0: te maken. Maar... En daar maken marketeers gebruik van om de hemel te verkopen. Dankjewel, Gino van Ossel. Goedemiddag. Lieven van den Houten. Radio 1 zit u ook helemaal onder de muggenbeten. Ik ken iemand die was van het weekend in de Ardennen en die is daar helemaal lek gestoken. Goedemiddag, Arnold van Vliet.
2: Goedemiddag.
0: Meneer van Vliet, u bent van de Wageningen Universiteit in Nederland. Zou het kunnen dat er dit jaar meer muggen zijn dan anders...
2: Ja, nou, wat we gezien hebben is dat ze veel vroeger zijn dan anders. Bijna een maand vroeger dan normaal. En hoe komt dat? Um, ja, dat komt door die hele hoge temperaturen die, uh, die we de afgelopen eigenlijk bijna al drie maanden gehad hebben. Het is nu in ieder geval weer eindelijk een keer een normale temperatuur vandaag, bij ons land. Maar we hebben gezien dat april, mei en ook de eerste helft van juni drie graden warmer waren dan dat het normaal gesproken het geval is. En daarmee is het zo warm geworden dat dus eigenlijk begin april de, de huisteekmug al wakker werd uit de, uit de winterrust, waar dat normaal gesproken pas een maand
0: later is. Ja, en um, dus er zijn niet zozeer meer muggen, maar ze zijn vroeger...
2: Ja, ze zijn vroeger, maar daardoor ook in deze tijd van het jaar al met meer. Want normaal gesproken heb je rond deze tijd dat dan de eerste generatie uh, van de, de muggen tevoorschijn komt. Uh, maar nu, door die maandvervoeging, zitten we eigenlijk nu al bij de tweede generatie. En elke generatie heb je gewoon meer muggen. Uh, dus voor deze tijd van het jaar heb je dan opvallend
0: veel muggen. En hoeveel generaties zijn er nog op komst?
2: Ja, dat is dus het nadeel als dat vroeg begint uh, en stel we houden nu gewoon uh, normale temperaturen, uh, dan kan dat nog wel tot en met uh, oktober kan die ontwikkeling doorgaan, dan remt het al wel wat af, maar dan ga je richting misschien dit jaar wel zes, uh, uh, zes generaties.
0: Zes generaties uh, en dus, dus ja, elke generatie kweekt weer een nieuwe, dus dat is een exponentiële toename. Dat,
2: dat is afhankelijk, ja mede afhankelijk van hoeveel neerslag er gaat vallen en er al gevallen is. Kijk, als het heel erg droog is, en vorig jaar hadden we rond deze tijd zaten we op een recorddroge omstandigheid, um, en dan heb je heel weinig broedplaatsen waar die muggen ook hun eitjes kunnen afzetten en waar die larven in kunnen opgroeien. Um, dus uh, laten we hopen dat het uh, droog wordt, maar um, er zijn al heel veel plekken waar heel veel neerslag is gevallen, wat in principe in combinatie met die hoge temperaturen juist tot nu toe ideaal is geweest voor die muggen.
0: Ja, dus wie aan het water woont, die krijgt een ware muggenzomer.
2: Nou, eigenlijk creëren we met z'n allen, um, gewoon in onze eigen omgeving, en los van of je nou langs het water woont of niet, uh, muggenplaag.
0: Wij creëren uh, zelf mede wij... muggenplaag?
2: Nou ja, wij, 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 wij kweken onze eigen muggen doordat we in onze tuinen vaak uh, plantenbakken hebben staan die vol staan met water, regentonnen die niet afgedekt zijn, uh, de dakgoten die niet uh, goed doorlopen. En dat zijn de ideale broedplaatsen voor dit soort muggen. Want daar loopt de muggenlarvendichtheid, kan oplopen tot enkele honderden per liter water, Aha. omdat er geen natuurlijke zuil in zit.
0: Dus we kunnen zelf een rol nee. spelen in de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de muggen en dus ook in het tegenhouden daarvan, in het verminderen. Daarna. Precies, ja, en daardoor is het
2: advies om uh, in ieder geval elke twee weken, maar zeker bij hoge temperaturen elke week de, de bakjes te legen, zodat je dus die muggenlarveontwikkeling uh, uh, ja, tot staan brengt.
0: Geen water in je tuin laten staan, uh, stilstaand water zeker niet, want daar uh, ja, dat is een kweekvijver letterlijk voor uh, muggen. Ja, zeker, ja. En heeft dat nu gevolgen voor de verdere toekomst? Ik kijk al naar de zomer volgend jaar, 2019. Als we deze zomer ja, een wonderbaarlijke vermenigvuldiging hebben gehad, ja, starten we dan volgende zomer met weer meer nieuwe muggen die weer nieuwe muggen gaan maken?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen hoor. Dat, uh, het is ten eerste, nog afhankelijk van hoe het de rest van het seizoen gaat verlopen. Ook hoe de winter verloopt en hoe het dan volgend voorjaar is. Dus uh, ja, die insectenpopulaties hebben sowieso nogal een sterk wisselend uh, uh, een niveau van jaar tot jaar. Dus daar kan je eigenlijk nog geen pijl op trekken op
0: dit moment. Dus we moment. starten weer van nul is... in de zomer 2019, min of
2: meer. <gülp> Nou, misschien dat je dat even als uitgangspunt moet nemen, maar door die opwarming van het klimaat zien we wel dat het groeiseizoen steeds langer wordt. En dus ook het, het activiteitsseizoen voor die muggen steeds langer wordt, ja. mits er voldoende neerslag ja.
0: Ja, 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 dus ook volgende zomer misschien meer muggen. In ieder geval bedankt voor de waarschuwing en bedankt ook voor de tips om eventueel het aantal muggen toch nog enigszins binnen te perken te houden in en rond uw tuin. Dankjewel Arnold van Vliet. In Wageningen, ja, aan de universiteit. Goedemiddag. Dat waren ze de nieuwe feiten van 14 juni, behalve natuurlijk die in het leven van schrijver Bavo Klaas, Bavo Klaas die u ook nog kunt kennen als uh, ja,
5: tv-journaalanker van vroeger.
0: Bavo Klaas, nieuwe feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraar, hoe staat u tegenover de dood? wordt elke week aan een schrijver gevraagd in de boekenbijlagen van De Standaard. Wel, laat ik de vraag op de radio beantwoorden. Dat bespaart papier. Toen ik geboren werd, waren mijn grootouders al in den heer ontslapen. Op één na en die stierf toen ik twee was. Het begrip oma en opa heb ik dus niet bepaald met de flessen melk meegekregen... Mijn masterplan is dan ook om zelf niet dood te gaan voor mijn kleindochters, ze zijn met z'n drieën intussen, met hun eerste vrijer thuiskomen. Een plan tegen beter weten in, want onze oudste kleindochter is pas drie. En zelf heb ik ondertussen al twee van mijn zussen en vier van mijn schoonbroers verloren aan die gast met zijn zijs. Toen we vorig jaar een nieuwe auto kochten, moesten we ook een verse nummerplaat. En om dat nummer te onthouden, bedacht mevrouw een geheugensteuntje. De letters sla ik even over. De cijfers achteraan zijn 210. Simpel, zei mevrouw, eerst zitten we met z'n tweeën in die auto, daarna nog iemand in zijn eentje, en daarna niemand meer. Toegegeven, dat blijft hangen. Hoewel zullen we het ons nog herinneren als meneer Alzheimer eenmaal met zijn hamer op ons hoofd begint te slaan. Eerst met zo'n hamer van schuimrubber, waarmee clowns elkaar de hersens intimmeren, weg met gereedschap van harder materiaal. Ik heb begrepen dat Hugo Claus zijn euthanasie bij de arts bepleitte met het argument dat een schrijver die zijn woorden verliest, ondraaglijk leidt. Ik betrap er mezelf op dat ik in gedachten zit te oefenen voor dat aanstaande gesprek. En dat ik de arts dan zeg, ik heb meer recht op een zachte dood dan Klaus, want die kon nog altijd schilderen, dokter. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Als ik dertig jaar dood ben, stuit een dynamische Nederlandse uitgeverij, de Lebowski van dat moment, op een vergeeld exemplaar van mijn roman 50. De uitgever leest hem in één ruk uit onder het prevelen van de woorden Pot Jan Dori, hoe is het gods mogelijk dat zo'n prachtige, gelaagde en hartroerende tekst in de vergetelheid is gesukkeld. Waarna het heruitgegeven boek aan het tweede leven begint. Wishful thinking? Ja, maar het hiernamaals is ook wishful thinking. En die heruitgave lijkt mij nog altijd iets waarschijnlijker... Dan dat er een hemel met gouden of voor mijn part plastieke lepeltjes bestaat. Laat me nu toch even in de waar.
0: Klaas in het Middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.